0: 每年都有对台湾市容太丑的讨论，可见大家非常在意。不过，城市漂亮的意义是什么？我们的家园为什么会变成这样呢
1: ？
0: 亲爱的朋友，你们好
1: ，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什麼,什么事？我是子萱
0: ，我是彩倩。
1: 哎、欸，对了，彩倩，就是你也来台南一段时间了嘛？ <Yeah. 笑>是。那你觉得台南的城市生活怎么样
0: ？嗯，其实我觉得很酷的地方是，呃，我在还没来到台南生活前啊，除了我自己的家乡就是台北以外，我最喜欢的地方就是台南。Oh. 对我那时候就还想说啊。台北的房子这么贵，还是我老了？就是就是我就不买房子，然后等老了在台南找一个比较偏的地方买一个小小的房子，然后就是很想，就是退休生活这样。嗯、但是因为就是那时候就都是在中西区旅游嘛，所以其实我的印象有点把中西区算在，就是好像整个台南都是、哦、以为都长那个样对，都是那个样子，然后就会觉得说这座城市保留了非常多日本殖民时期的那些规划还有建筑。嗯、对我来说，它其实是很与众不同的那。它他会有一个很不一样的温度在，哦、但是实际上住下来会发现，其实就会，嗯，可能不知道，我现在也没有住在中西区了，嗯、然后就会觉得，哎、欸，其实有蛮多困扰的，因为有时候会感觉台南的台南给我一种感觉，就是它是一个底子很好，但是不太会打扮的人。嗯、<笑>哦，会有贴切、哦，<笑>对不对？子萱
1: 会,会有这种感觉，嗯、它有很多很漂亮的建筑啊，<是>或者什么，大、哎、家可以看它上面可能。所以这时间久，他们上面就附一个超大的招牌在那个老建筑上
0: 面，就很可惜，就是它原本的样貌，因为历史的移家，然后时间很久了。其实如果有好好修复，我觉得都会有很多很漂亮的。嗯，对，但是现在就是中华美学、华国美学，<笑>嗯、就是、大家都要哎、欸，我的店我要招牌这样，然后就有点覆盖掉原本它的一些特色。对，而且还有那个铁皮，我发现铁皮真的很多。哦、我记得某几年到几年之间，其实这种铁皮加盖什么都是是可以的啦，哦、对不对？然后在几年之前，还是
1: 政还没有正式想要管的，是。嗯像彩倩台湾人来台南，就有这种感觉了。<笑>那如果今天是一个外国的观光客啊，或是是其他生活根本不一样的地方，<是>一看到台湾这样，它的冲击可能会更
0: 大吧？是，其实我觉得市容这件事情，是因为刚好我们就在台南生活，所以刚刚讨论到台南的部分。但是我记得印象很深刻，就是之前呃韩国的论坛，不知道大家有没有印象？就是韩国论坛有一阵子，因为韩国观光客就是来台湾有一阵子很。多嘛？嗯嗯嗯那回去之后呢，就在论坛发表一篇文章。他的主旨大概就是说、呃，以前心心念念觉得就是西门町是一个很棒的地方，他一定要来这样。然后来了观光之后，发现他觉得西门町很像贫民窟。我当、哦哦、时我想说，天啊，也太难听了吧！就<笑>对。然后刚开始的第一个反应，其实我觉得，因为自己身为台湾人，其实会有一点点小生气，就觉得你什么东西呀、啊？你你怎样？你怎样？你那个你韩国这么多洞了不起啊？什么？然后后来其实认真。想一想，又觉得好像也不能反驳什么。对，好像也不能反驳什么。<笑>因为西门町有的地方确实它比较杂乱，嗯、然后也确实缺乏管理，或者是说气味上面也呃，我觉得不太好。所以不可否认，就是我也很喜欢在西门町逛街。可是同样，西门町确实某个程度来说，它不是特别的漂亮。嗯，对对啊，也影响到世界怎么看待台湾这个地方。
1: 像是一些干净啊，或是漂亮的城市，很强都会被联想到那种比较先进啊，或是发展程度比较高的国家。是，那也有网络上很多人在讨论说，就是虽然台湾在经济发展的分类像是已发展国家，但是看到这样的市容。就感觉好像，哎、欸，这真的是以发展国家的感觉吗？
0: 对，而且之前我们就是我跟子轩在聊天的时候，我们就特地去翻了一个 Keepo 大数据关键引擎，它这个网络上的归纳十大网友讨论度最高的丑事容，这十大是大家觉得就是声量最高的。對那像里面就有除了刚刚我们提到的一些招牌啊、铁皮屋之外，还有一些勒色停车等等的問，嗯，对，而且还包含像刚刚我们说那个路边停车啊，还有防火巷。嗯、我觉得防火巷停车也超多的，哦、多嗯，然后还有那个选举旗帜的看板，
1: 嗯、呃，最近选举看快到，看到到处都有那边插旗啊。<笑>对，选
0: 举快到，而且因为我觉得这种看板的问题比较大，是因为大家都希望去博人眼球。嗯，对。可是博人眼球这件事情，有时候他会把美感抛在后面。嗯
1: ，就大家都只是顾到自己的，我要被
0: 人家看到，但整体的一致性那种就不会去考量。对，然后、嗯、呃，像是还有那种建筑的外墙老旧失修，我觉得这件事很危险。哦、对对，如果它的瓷砖掉下来，其实我觉得这已经不只是市容会有影响，我觉得那种安全系数也有关系。嗯嗯对，然后另外就是大家也会觉得说阳台外推这个事情，嗯嗯，可是这可能就有点、哦、<笑>有点麻烦、哦，对啊，因为像台湾其实很多那种老公寓阳台，嗯、很
1: 多可能加设一些铁栏杆啊什么的，是就是会依大的需求去做一些
0: 相关的改造，<是>但这其实，在外面的人看起来就会变得很不平均嘛，整体看起来就会不太一样，而且也会。呃，觉得很突兀啦，因为每个人那种材质不一样，嗯、对，嗯嗯，然后还有像有些比较工程面，走几步就有一个电箱啊、电线杆之类的，觉得都还蛮贴切的，就是大家认为的这十点，嗯、真的我们认真来说，生活里面就常常可以看到，嗯、那可能我们平常没有去注意，可是认真回想，确实我觉得这十点是很大造成台湾市容不佳的原因啦。嗯，因为其实这几
1: 点也可以大概归纳成几个面向，是电线杆啊，然后电线网络、电箱等等，它其实就会偏工程那边的部门在处理。是
0: 是然后像是建筑外墙、阳台外推等等，就是会变成是民众他自己的习惯。而且还有包含像乱丢垃圾、烟蒂，还有防火，像违停啊。其实我有时候会觉得，一部分它其实就是大家的生活习惯比较偏向是个人行为。哦、大家可能觉得说都方便了。
1: 不过我觉得刚才说要停车，这件很有趣。先拿台湾来讲好，就台湾其实很多、嗯。地方都是混合使用的，可以看到很多那种透天啊，或是一些大楼，它一楼其实是商店街，然后二楼以上是住宅，是对，所以它其实很多都只是，哎、欸，我想要买个东西就走，就会停在那边，所以它在这种空间，它就比较少规划一个停车场之类的地方去，嗯嗯嗯或是大家也不想说，就是我买很快就走了，就不会想要去好好停车，是是是、嗯，所以我觉得在规划上的生活习惯也会有一些关系、嗯
0: 。对，我觉得这件事情，嗯，我前一阵子就有。看到网上就有人在讨论一个事情，就是说他们认为南部的取缔没有这么严，导致就是大家一直在乱停车。那很多人就是一面倒在骂这些开车、骑车的人，说他们乱停车等等。因为我自己在台南是开车，那我在台北也是开车。当然了，先撇除前面的，就是我这觉得南部大家真的会很突然的停车，然后打双黄灯，然后就会想说，呃，他车子是坏掉吗？害怕一下子要去买点东西。<笑>对，就是撇除掉这个，我觉得很好。校以外，但是一个人之间来说，我其实觉得南部的停车规划其实没有这么多，应该是说私人停车场或者是公有停车场啊，相对没有这么便利。就是有时候不一定是说哦，我我为了贪方便，所以我停一下，然后赶快去买，赶快回来。而是也许当圆我走路十五分钟、二十分钟内，真的就没有任何一个地方是可以停的。那路边停车它其实很容易被停满，所以我觉得这件事情有时候已经不是为了就是想省钱或者贪图方便，而是说也许就是没有地方可以停。嗯、那不过另外一方面，我们也可以发现啊，这些乱象真的很危险啦。所以我觉得这件事情好像很难去定义说到底是规划、啊、还是说个人习。惯。它就是一个，我觉得是双向的问题，嗯、對,对，就是两边没有配合好的感觉，是，嗯，是是，而且，嗯、呃，其实我觉得我们常,常会说国外啊怎么样怎么样，那台湾怎么样怎么样，麼樣嗯、然后就说啊台湾为什么会这样，这、就、不、是、就怎么会这样什么什么？可是其实像日本或欧美其他国家，很多时候他们的驻商是分开的，嗯、呃，对,对不对？那因为台湾地小，然后我们地下人稠，所以很多时候是驻商驻商呃粘在一起，對,对对，很混,混合的，对，那。这样餐饮业的气味啊，或者是说垃圾啊，对居住的区域影响，其实台湾相对就会比较大，但是同时也可以觉得非常方便啦。对，就是其实
1: 都有好有坏，然后我们想要这样子的生活，<對>可能它连带的就会造成这样子的影响。那我们来接着看，刚刚上面的还有几项，像是有提到说走没几步路就会遇到电箱啊、电线杆是，或是管线到处乱捡，像黑色蜘蛛网这种的景象。嗯嗯，那这些其实都比较偏向。工程施工那面的问题，不过其实另一方面啊，就是像电箱啊、电线杆這,这些设施也是必须要存在的一个设施。
0: 嗯，但是好像这几年其实政府啊在这方面也是有做一些努力。呃，我不知道大家有没有看过那个路边就是有那个彩绘的那种、哦、那种电箱，嗯、对不对？而且有一些电箱除了就是我们最传统看到它应该是有点，应该算是呃深深绿色，但是现在大家应该最常看到的是上面会有那种。画一棵树啊，或什么的那种彩绘型。可是我其实最喜欢的是那种拿木头的那个，有点像栅栏，栅栏，然后把它围起来。其实我觉得还蛮有质感的啦，嗯、某方面来说。嗯，但、嗯、我觉得像这种彩绘
1: 啊，或是一些美化的行为，其实蛮有趣的。<是>因为像是电线杆啊，或是电箱，它某部分算是一种林闭设施，就是不太被人家喜欢，但是它又必要存在的设施。那我们也可以透过这些美化的行为去让。这些林地设施变成一种城市景观
0: ，嗯，但是其实就是从我们前面这样听下来，会发现啊，市容不佳这件事情其实是比较复杂的，因为它有很多原因。嗯、那如果从都市计划这个角度去看，说为什么会造成这样的现象，子萱觉得可以怎么去解释
1: ？哦，因为像其实城市组成的成分很多元嘛，<是>像招牌啊、电箱、<是>电线杆这种设施型的，它也算是市容的一部分。是，然后再扩大一点，可能是一栋建筑。是，然后再更大一点，可能就是一整条的街景。嗯，一整条的街景。嗯，对，什么意思？<好>嗯、哦，好，大家可以一起想象几个画面。假如我们今天走在街上，现在看到路上有一栋白色的透天厝，然后大概是三四层楼高。嗯嗯，然后这一栋白色透天厝呢，它对面有一栋日治时期留下的一栋木造建筑，是。嗯，然后但那家木造建筑隔壁是好几栋的社区大楼，然后都是大概三四十层楼高的那一次<是>社区大楼对面是一整排的货柜屋。嗯嗯嗯，那这些画面就是你看到白色透天厝啊、日治建筑，然后社区大楼跟货柜同时存在一条街，你觉得有什么感觉
0: ？嗯。我觉得看距离耶、欸，就是我刚刚在想说，如果他们距离有点远的话，其实还蛮像特色村子，呃、对。但是如果它距距离很近的话，其实就会蛮杂乱的，对不对？嗯、我觉得会有点像是台北很多地区，它就会普遍会有这个问题存在。嗯，这确、就是、实也是台湾
1: 现在很大的问题，<對>就是因为台湾的土地的划分很零碎，嗯、是。所以像是我今天，例如说我想要是透天。但是我旁边的地主，他可能想要盖大楼，是，那他其实可能也是对，允许被发生的。對對,对
0: 对，而且像都跟，其实很多时候就是。会有那种哦，只有这一户谈不拢，嗯，对，所以就是可能跟它贴得很近，然后直接就是重盖一栋，哦、所以就变成说，你新大楼跟旧公寓，它不只是长相落差很大，他们还靠得非常非常近，嗯，没错，对我觉得这个也会有影响，呃，整个市容的看起来的那种感官，嗯，那这就是从
1: 整条街景的角度去看，是就是虽然我们刚刚说的那些建筑，可能日式建筑啊，或者是新大楼，它可能单栋建筑都长得很漂亮，但是整条街这样看，就会觉得。也还有哪里怪怪的
0: ？对，而且其实认真说起来，像我们前面讲这个阳台外推啊，或铁皮加盖啊，铁窗招牌，还有我们刚刚说那个都跟那个事情，哦、其实部分它它其实某种程度来说，它是当时或者是说现在它是合法的，嗯、它其实算是个人的自由意识，它其实也没有不对。对对对，刚刚说到的招牌那些也是，就是其实在台湾很
1: 多地方的对于招牌的规范是没有太多的限制，是、嗯、所以大家就会。以自己想要呈现的方式为主，他就比较不会考量到整条街景的市容看起来怎么样。对，所以我觉得还有一个很有趣的点是，是不知道彩琴有没有发现，嗯、我们很常走在一条街上。我们第一个引起注目的是招牌，就是我们想要找，哎、欸，我要找什么店，对对对，边是什么店
0: 。但我们很少去注意到那个招牌背后的建筑长怎么样。哦、啊，真的，嗯、呃，我觉得，我觉得好像是，就是我们的招牌，因为很多都做得很大嘛，然后会凸出来，也会上下不一。所以有时候我们去到一个地方，它是带有目的性的时候，我们会先去搜寻我们要的那个目的性。呃、對,对对对，反而会忘记了建筑的样貌。另外一方面来说是。我们的建筑很多时候太过老旧， oh. 外墙啦，不一定是说要整个拆掉，而是就是外墙可能也没有拉皮，那砖块又这边掉一块，那边掉一块，然后为了防水，所以会有那种铁皮，对，然后突然一块就有油漆这样，<笑>为了要防水，所以我觉得不美观，让我刻意不去注意它，我觉得也许会有这个原因
1: ， oh. 嗯，也是。嗯，招牌跟建筑这一个部分呢，我觉得还有一个很可惜的是，像我们在空间规划，就是都市计划，很强势针对建筑的外观，是,是在都市设计部分比较多的，针对建筑的外观。<是>然后，但是其实这些外观就算我们有规范，那如果之后招牌盖上去，或是它之后又有一些像是铁皮啊那些的附属物上去，其实原本预计它想要呈现的样子就不见，就变得那些规范好像也没有什么作
0: 用。嗯对，从子轩的专业去看，确实跟我们平常想法会不太一样。因为如果我们前期做规划，那中期、后期没有去多加管制，其实就有点北辽钢，对不对？嗯嗯，对啊。然后还有一个很尴尬的点，就像是，就是我们大才聊
1: ，其实都比较偏单栋建筑这个尺度的。<是>那像那种阳台外推布置啊，然后铁皮加盖、铁窗招牌那些，其实也都是屋主他自己的决定。是，而且是算合法的，嗯、对不对？对，就是它其实是有法规规范的，就像。嗯，旧顶楼加盖这件事的话，它是每个行政区的规范不同。是，那台北市的话是在八分之一以内是合法的，嗯、而且还会有分，就是新违建跟旧。这个我知道，就是民国
0: 几年以前的不管。对
1: 对对，<笑>就是因为法律不是那个不溯及既往是,是是。嗯，对，所以其实那些比较老旧的建筑，他们在市容方面其实是确实真的比较难管到的。
0: 嗯，对，但是其实我觉得台湾的法规啊，不只针对招牌啦，就是很多部分的那些法规，呃，对于就是安全上面可能会有规范。嗯，<音>对。可是对于市容景观，其实基本上我们的宽容度就会很大。<笑>我我感觉我们呃，就是我们很实在啦，呃、對就是大家生活方便啊、舒服啊，啊有这个需求啊，我们就这样，就是安全就可以，啊其他东西大家自在去用。但我觉得这样子，可能当下或者是说我们实际上生活确实会带来一些便利，不过市容上面就可能因为没有想这么多，然后导致说长期没有规划下，会变成说现在大家去看。就会觉得。哎，好像可以更漂亮哦，这种感觉对。哦，我觉得可能
1: 跟台湾另一个文化有关系，就是台湾很常把房子当成是一种投资品
0: 哦，对，或者是私有物，
1: 对，嗯。而且就是我觉得这个现象是，如果今天是在租房子上面的话，很多房东可能就会觉得说，哎，反正是租给别人，又不是我自己要租的，是他就满足最基本的就是不要漏水啊是。好。但是他讲怎样，反正不是我要租的，我不在。
0: 是别人要租的，是是，而且其实也不太会有那种什么自治团体或者说什么，因为台湾的建筑的概念里面。比如说，我家有一个透天错，那我要不要拉皮？我要不要什么？那就是我家己的事啊。我想要是怎么做再怎么做，嗯、哪怕我这条街只有我没拉皮，那都是我自己的个人权益。嗯、确实某方面这样讲没有错，可是大家这样的思想习惯啊等等的连带也会影响着说市容的调整速度会变得比较慢，嗯，对不对？
1: 对
0: 。嗯、而且像刚刚如果彩倩说的，他、嗯、整条街如果我一个共
1: 同都想要让它。变好的环境的话，确<是>实是有可能去促成这件事发
0: 生的。是那我们其实前面就讲了很多台湾市容的问题或者是成因啊，嗯、可是我有发现就是其实。很多国家不太会有这么多问题耶，像是我们邻近的日本啊，或者是说新加坡，嗯、他们整体看起来为什么就是有办法市容是比较统一的、比较和谐的呢？嗯，我觉得其中
1: 一部分是像刚刚提到，像台湾的土地是是比较碎的。<是>其实土地比较碎，除了是跟旁边地主。的关系就是我这块地想要盖什么，跟旁边的可能不同。这种比较整条街景的景观问题之外呢，像如果是同一块地上，像台湾不是有那种祖传的继、嗯嗯、承对继承制度，<是>所以像一块地，它可能的所有权人就有十几二十个啊、哦。对，嗯、那这个问题很麻烦。对啊，那我们想要盖这栋房子多，那大家可能。大家意见都不一样。
0: 这个我有一个<对>一个一个例子，嗯、就是我当初在大学的时候做那个大道城的案例啊。那其实那时候去看的时候，就是有很多建筑，大道城部分建筑其实都非常漂亮，而且它都已经拉过皮啊，或做一些修复。嗯、那会有看到，哎、欸，你突然走进一条街，然后你就会突然看到，嗯、呃，怎么会有一个破败到就是整个看起来都快倒的建筑？嗯、然后那时候就刚好，嗯、呃，我就有遇到李长这样，然后就是去跟他聊天，然后就说，哎、欸，为什么就是现在大道城的房价这么贵？怎？怎么会有人舍得？就是把土地就放在那，然后上面的东西都看看起来就是一个地震，可能整个都倒掉这样。嗯、呃呃，然后那时候他就跟我说，因为这已经是好几代了，哦，然<后>也动不了。对，然后那个继就是刚刚提到这个继承的问题，嗯、那他可能最后现在的持有人可能有十个十几个，没有办法想出一个统一的解决办法。嗯，那这栋房子就只能摆在那边，摆到烂，可能都没办法去解决，因为他的所有权太多。嗯、哦，对，其实我觉得这样也会造成说。就像大稻城、哦，它普遍这么漂亮，可是就是确实会有这些建筑存在，它没办法短时间去解决这个问题。对，但、嗯
1: 就是其实跟更根本台湾的土地制度也是会有关系的，就不是嗯纯粹是美感或是华国美学类似这一种的是可以解释。是，嗯嗯。后大家有提到是，我们很多法律规范可能是比较针对前期，就是我要怎么盖，可以怎么做设计这种的，<是>但在后续维护的方面比较少去涉略到。嗯。
0: 那<音>我记得那时候子轩在跟我聊的时候，有提到是不是其实国外也比较多是除了刚刚讲到的部分，还有一些法规去做一些规范，像是景观法。
1: 我知道欧洲有一些地方他们会规定统一色系的房子，然后他们可能早期来的习惯也都是用类似当地盛产的一些建筑材料去建造，所以在整个市容上就会有一定的统一性。那这其实就有一点原本的传统，然后再加上后续的一些法律规范去维持这样子的景观
0: 。嗯，了解。我觉得这个跟子轩刚刚提到的，从都市设计的角度去看，如果你们前期做了规划，那中后期没有去管制的话，其实也这也是徒劳无功。嗯，所以下一集呢，我们也
1: 会邀请相关专业的学者来和我们分享这方面的内容。
0: 那我们今天的分享就到这里喽，亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”，或在脸书你可以找到读眉工作室。若有任何对主题的想法或建议，欢迎留言给我们哦。你们的回应是支持我们做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？<是>我们下回见，拜拜。拜拜